0: Amém. Glória a Deus. Assim adoraremos para sempre. Amém. Amém. Boa noite. Graça e paz de Jesus para você que está aqui, para você que está ao vivo nos acompanhando. Que Deus nos abençoe a todos nessa noite. Ou seja lá quando você estiver ouvindo essa palavra, que o Senhor te alcance. Eu quero ler o evangelho nessa noite em Lucas, capítulo 19. Lucas no capítulo 19, como você já sabe, na próxima quinta-feira, dia 1 de agosto, começamos a nossa jornada do movimento Casa e a partir da próxima quinta-feira, todas as quintas-feiras das 20h30 às 21h, eu estarei ao vivo estudando a Bíblia com aqueles que aceitaram, acolheram esse convite e abriram as suas casas e convidaram pessoas para que estivessem juntas uh, estudando a Bíblia. E se você tem interesse por saber mais do movimento Casa, www.ibab.com.br barra casa. Tem tudo lá para você, para que você participe e se junte a esse movimento. Desde maio que tenho orado e tenho me alegrado, com esse sopro, com essa possibilidade de estudarmos juntos a Bíblia, com esta mentoria virtual da Ibabe, toda quinta-feira à noite. E desde então, tenho olhado as Escrituras para encontrar Jesus nas suas rodas de conversa, observar Jesus conversando com pessoas, porque o Movimento Casa não é outra coisa senão uma roda de conversa onde Jesus está presente ao redor do Evangelho sob o sopro e a ministração do Espírito de Deus. Tenho dito que podemos e devemos estudar a Bíblia sozinhos, cada um individualmente, mas a melhor maneira de estudar a Bíblia é numa roda de conversa. Então tenho olhado, tenho relido revisitado a palavra de Deus para encontrar Jesus conversando com as pessoas e encontrar Jesus nas casas. Jesus visitava as casas, Jesus era recebido nas casas. E aqui no capítulo 19, na verdade, é ele que se oferece para estar em uma casa. O capítulo 19 de Lucas, diz que Jesus entrou em Jericó, a cidade de Jericó, e atravessava a cidade. Havia ali na cidade de Jericó, um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, ou num sicômoro, como está na sua Bíblia, numa figueira brava, essa árvore, ela, em média, tinha 20 a 25 metros de altura. Então, Zaqueu, pequeno, subiu numa figueira brava para ver Jesus, porque Jesus ia passar por ali. 19,5 de Lucas. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. A mim me convém, é necessário que eu vá à sua casa hoje. Então Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, a murmurar, a criticar, a repreender essa ação de Jesus. E comentava dizendo, ele se hospedou na casa de um pecador. Ele se hospedou na casa de um homem corrupto, de um ladrão. Ele se hospedou na casa de um homem de má reputação. Mas aqueu levantou-se e disse ao Senhor, Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa ou roubei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, Hoje, salvação chegou nessa casa. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que estava perdido. Quem lê esse texto de maneira desatenta e coloca Jesus de um lado, Zaqueu do outro, pensa que Jesus... É o passante, é o andarilho, é quem está a caminho. Inclusive o próprio texto bíblico diz que Jesus atravessava a cidade. Jesus está de passagem. Jesus está em movimento. Zaqueu vive na cidade. Mora na cidade. Tem casa na cidade. Tem endereço fixo na cidade. Zaqueu está enraizado na cidade, Zaqueu está assentado, Zaqueu está estabilizado na cidade, e Jesus está de passagem, está em movimento, é o andarilho. Quem lê de maneira desatenta esta narrativa do Evangelho, pensa que Jesus é o necessitado, Jesus é o carente, Jesus é o despossuído. Zaqueu é descrito como homem rico O homem das posses Zaqueu tem a mesa farta Zaqueu tem a casa grande Inclusive para receber Jesus para pousar E quando você recebe Jesus Você recebe todo mundo que anda com Jesus Então Zaqueu tem uma grande casa E Zaqueu tem muitas posses Zaqueu é rico Zaqueu oferece a mesa a Jesus. E por isso quem lê de maneira desatenta, pensa que Zaqueu é o anfitrião. E Jesus é o hóspede. Mas nada mais equivocado. Porque de fato, sendo verdadeiro que Jesus está de passagem pela cidade, Jesus está atravessando a cidade, não é Jesus que está em busca de alguma coisa. Quem busca... É Zaqueu, quem está a caminho de algo, de alguém, é Zaqueu quem está ansioso por encontrar alguma coisa, ansioso por ver alguma coisa. Jesus não, Jesus está absolutamente consciente de si, consciente de sua missão, Jesus está estabilizado na sua identidade, está enraizado na sua identidade, mas aqueu está em busca. Quem está em trânsito não é Jesus que atravessa a cidade. É o homem que está fixo na cidade, mas não tem lugar na cidade. Não tem lugar porque ele é rejeitado na cidade, ele é segregado na cidade, ele é criticado na cidade, ele é julgado e condenado na cidade como um pecador Zaqueu era cobrador de impostos Ele trabalhava para Roma cobrando impostos dos seus concidadãos judeus Dos seus irmãos judeus Ele fazia um trabalho sujo para Roma E deveria roubar muito Deveria se aproveitar do seu, da sua posição de poder e de autoridade em benefício próprio Por isso Zaqueu era rejeitado Zaqueu não tinha lugar na cidade por isso não é Zaqueu quem recebe Jesus. É Jesus quem é o anfitrião de Zaqueu. É Jesus quem, é senhor de si, é Jesus quem, profundamente consciente de sua identidade messiânica, de sua missão, é Jesus sereno e assentado, seguro, quem abre espaço no seu coração e na sua intimidade para receber Um homem que está em busca de si Um homem que tem reputação duvidosa e condenada Um homem que embora seja dito a seu respeito que tudo tem Na verdade nada tem porque o tudo que tem não lhe é suficiente e não lhe satisfaz Rico não é quem tem muito, é quem é satisfeito com o que tem. Zaqueu não está satisfeito. Não é Zaqueu o anfitrião de Jesus, é Jesus o anfitrião de Zaqueu. É Jesus do alto da sua grandeza divina, quem abre os braços e diz, vem Zaqueu, vem para mim a intimidade. Vem para o meu abraço, vem para estar comigo. E sabe que, quando comecei a ler essa história de novo, e buscar princípios, verdades, trilhas para a minha peregrinação espiritual, na verdade foi a história que buscou em mim, algumas percepções e trouxe à luz para mim algumas consciências, alguns entendimentos porque assim, a gente pensa que a gente lê a Bíblia mas é a Bíblia quem também nos lê a Bíblia, quando nós vamos a ela ela suscita de dentro de nós ou suscita em nós faz nascer em nós algumas compreensões e percepções e as percepções que essa narrativa, essa história evocaram para mim a respeito de Jesus, não foram outras senão esse Jesus sereno, esse Jesus seguro, esse Jesus pleno. Esse Jesus Senhor de si, Senhor das circunstâncias, Senhor das relações. É Jesus na plenitude da autoconsciência e na plenitude do apaziguamento consigo mesmo diante de Deus e de sua presença no mundo, é esse Jesus quem administra tudo o que acontece à sua volta, sem sofrer danos pelas pressões externas, sem sofrer abalos pelas, pelas expectativas de terceiros. Jesus, o Senhor da cena, da situação... Embora seja Zaqueu o poderoso da cidade, o homem rico, é Jesus quem está no controle e no comando. Assim como estava no controle e no comando quando esteve diante de um jovem rico. Se você está em Lucas 19, um pouquinho antes, em Lucas 18, um jovem rico veio a Jesus e, e querendo saber como é, receber a vida, como, como encontrar-se com Deus. E Jesus diz: Vende tudo que você tem, Deus, pobres, e venha me seguir. E aquele jovem rico. Ele não consegue se desfazer das suas posses, dos seus bens, para seguir a Jesus e vai embora. Das costas para Jesus e vai embora. E Jesus simplesmente comenta, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu imagino os discípulos dizendo assim para Jesus, Jesus, o cara está indo embora, estamos perdendo um cliente. Mas Jesus não vai atrás desse homem dizendo, não, jovem, vem cá, deixa eu falar um pouquinho mais, vamos conversar melhor. Não, Jesus não está barganhando, Jesus não está liquidando um produto, não está negociando aceitação. Ele, Jesus não está carente de discípulos. Jesus não está carente de seguidores, Jesus não está carente de, de aprovação de terceiros. Nada o afeta ao ser rejeitado pelos outros. Ele diz, eu sou isso, eu sou assim, eu sou o que sou. A minha demanda é essa, se você não vem comigo, eu continuo sendo o mesmo. Por isso é que quando Jesus prega a sua palavra dizendo que você tem que comer da minha carne, tem que beber do meu sangue, as pessoas se escandalizam com ele e começam a abandoná-lo, os discípulos chegam e dizem assim, mestre, a multidão está indo embora, estão perdendo muita gente aqui na nossa igreja. E Jesus diz, tudo bem, vocês querem ir também embora, pode ir. Eu vou continuar sendo quem eu sou, falando o que eu falo, vivendo como eu vivo, seguindo na direção para onde estou indo, porque eu estou plenamente seguro de quem sou, do que estou fazendo, do que tenho que fazer. É Jesus seguro. Da mesma forma aqui no capítulo 18 aqui do Evangelho de Lucas, você encontra o cego Bartimeu, que o Baruque acabou de citar para nós, o cego Bartimeu ali em Jericó está clamando Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E a multidão dizendo para o cego, cala-te, cala-te, cala-te E Jesus diz, espera oh, um pouquinho, eu quero ouvir esse cego, eu quero falar com ele A multidão não aprova Jesus interromper a sua marcha para falar com o um cego Que é apresentado em Lucas 18 como um mendigo um pedinte, alguém que está pedindo esmolas à beira do caminho. Cego, mendigo. A multidão não se importa com Bartimeu, mas Jesus para e diz assim, eu me importo. E eu não me importo com o que vocês pensam a respeito das coisas com as quais eu me importo. E eu não me importo que vocês não se importam com eles, porque eu me importo. E eu vou parar, e se você quiser você para comigo, senão você cede seu caminho. A impressão que dá é que Jesus está absolutamente seguro. Ele sabe quem ele é, sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo. E é por isso que passa por Zaqueu, olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce, eu vou para a sua casa hoje. A multidão não gosta, reprova, mas Jesus dá de ombros para a multidão e vai à casa de Zaqueu. Jesus está seguro. Muito seguro, e então a segunda coisa que me chamou a atenção foi esta fala de Jesus extraordinária, quando olha para Zaqueu e diz: Hoje entrou salvação nessa casa. E aí me perguntei: O que Jesus viu em Zaqueu? O que Jesus percebeu? O que ele identificou para dizer: Hoje entrou salvação? O que aconteceu? Quando é que entra a salvação? Quando é que alguém está perdido e agora está salvo? O que é que Jesus percebe? Que mudança ele percebe em Zaqueu para dizer, agora está salvo? Porque eu fiquei me imaginando nessa roda de conversa ali, jantando com Jesus, com Zaqueu, com os discípulos, e tentando ouvir o que está acontecendo, imaginar o que está que sendo falado... E a ideia que me veio é que Jesus está sentadão lá, está comendo, tranquilo, e o Zaqueu está falando, 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 e Jesus olhando para ele com um sorriso, amoroso, e pensando, perdido, sabe de nada, perdido. Zaqueu falando os discípulos falando, Jesus olhando em volta, tudo perdido. E aí sem que nem porquê, o Zaqueu levanta e diz, vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu roubei de alguém vou devolver quatro vezes mais. Aí Jesus, agora sim, agora se encontrou. Agora foi encontrado, agora foi salvo, agora está salvo, agora chegou a salvação. Aí eu penso, bom, o que foi que Jesus viu? Bom, pode ser que ele tenha visto o óbvio. Um homem que buscava identidade no efêmero, e que descobre que o efêmero não sustenta a vida de ninguém, e que decide abrir mão do efêmero, do passageiro, do transitório, para encontrar-se com aquilo que o Evangelho fala ser a pérola de grande valor. O pastor Cláudio acabou de ler para nós isso. Diga aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, nem coloquem a sua esperança no seu dinheiro, nas suas riquezas, porque as riquezas não dão segurança para ninguém. Eu me lembro até hoje, o dia em que eu estava fazendo uma corrida no parque do Ibirapuera e passei por dois homens de cabelos brancos, fazendo sua caminhada. Deveriam ser dois amigos de longa data, dois senhores, experientes na vida. E eu passei por eles e peguei um rabo de conversa e um deles disse para o outro, porque você sabe, né? problema que o dinheiro resolve não é problema. E eu passei na minha corrida e levei comigo. problema que o dinheiro resolve não é problema. Os verdadeiros problemas da vida, eles não são resolvidos com dinheiro. As verdadeiras questões da nossa existência não se resolvem com dinheiro. Talvez o Zaqueu tivesse descoberto isso, percebido isso. Ele que era pequeno, rejeitado, fazia um trabalho sujo para Roma, era considerado pecador, não tinha identidade, não tinha lugar, não estava na mesa da comunhão, da sociedade, da sua cidade. Ele, Zaqueu, rejeitado, segregado, Jesus diz, agora é um filho de Abraão, encontrou-se, por quê? Talvez o apóstolo Paulo dissesse, diga para o Zaqueu não colocar a esperança dele no dinheiro dele, porque o dinheiro não dá sustentação para ninguém. Então pode ser isso. Acredito até que seja, de fato. Mas algo me disse mais. Tem, tem um, um nível mais profundo... Dessa fala de Jesus para Zaqueu Porque o que me chama a atenção aqui Como na verdade me chama a atenção em todo o movimento de Jesus Em todas as interações de Jesus Como eu, as que eu acabei de descrever Um Jesus muito seguro, um Jesus muito de boa consigo mesmo É que Jesus não pediu para Zaqueu fazer o que ele fez Jesus não exigiu que Zaqueu fizesse o que ele diz que iria fazer Que desse seus bens para os pobres O Zaqueu, parece que no meio da conversa O Zaqueu fala assim, sabe de uma coisa pessoal? Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres E restituir quatro vezes mais do que eu roubei Se porventura eu roubei de alguém E aí o pessoal olha cada um para a cara do outro e diz Ué, de onde veio isso? É a expressão voluntária do coração de zaqueu É uma tomada de consciência. É um, uma iluminação do entendimento e ele acorda. E quando ele acorda, ele decide fazer alguma coisa. E Jesus não pediu, não mandou, não exigiu. Mas ele quis fazer. E aí para mim, a salvação não é outra coisa senão isso quando nós... Recebemos a iluminação da nossa consciência e levantamos para fazer o que precisa ser feito Não porque alguém nos exigiu, nos mandou fazer, mas porque nós entendemos que era o que deveria ser feito Salvo é aquele, é aquela que age movido pelo impulso da sua própria consciência Essa pessoa é livre ela não está fazendo o que está fazendo porque alguém mandou, alguém exigiu, alguém impôs, alguém convenceu, alguém coagiu, alguém ameaçou para que a pessoa se levantasse e fosse fazer aquilo. Não, ela resolveu fazer, falou, eu vou fazer. E Jesus falou, agora sim. Como se Jesus dissesse assim, Zaqueu, por que é que você vai fazer isso? E a única resposta possível de Zaqueu seria... Porque eu quero fazer, mestre. Aí Jesus diria, isso, Zaqueu, agora você está salvo. Porque salvo, livre é aquele que faz o que faz porque quer fazer. Isso é liberdade. A salvação é quando nós recebemos iluminação na nossa consciência e, e decidimos, deliberamos, levantarmos-nos dos lugares de condicionamentos, de restrições, de limitações da nossa experiência humana, e nós decidimos nos levantar e sair da gaiola. Jesus abre a porta da gaiola, está aberta. Mas nós precisamos tomar consciência disso. Precisamos nos perceber... Perceber o que é que nos limita, o que é que nos oprime, o que é que nos, nos abafa a vida. E dizer assim, eu quero romper com isso. O que é que dá uma sustentação falsa à nossa existência, à nossa identidade. Isso aqui que está embaixo do meu pé não me sustenta, isso aqui me engana, mas não me sustenta, não me satisfaz. Aí eu tomo consciência disso, vou embora daqui, vou embora. E vou embora não porque alguém me mandou ir embora. Alguém falou assim: sai daí, Ed. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Faça isso, faça aquilo outro. Enquanto tem uma voz de fora me mandando fazer, eu não faço, não adianta. O um exemplo é o jovem rico. O jovem falou para Jesus: o que eu tenho que fazer? Jesus falou: ah, vende, seu, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem comigo. Mas você não queria a resposta? Está aí a resposta. O jovem não fez. Por quê? Porque a resposta não era dele, era de Jesus, para ele. A gente só faz o que faz e está salvo quando a gente faz o que faz pela nossa consciência. Isso é o que Pedro fala para Ananias e Safira. Ananias e Safira vão à igreja levar uma oferta, dar um dinheiro lá para os apóstolos. Uma oferta mentirosa, vaidosa. Os caras queriam tirar foto, fazer selfie no gasofilácio para postar no Instagram. Não é isso que eles queriam, não queriam nada. Aí o Pedro diz assim, vocês, vocês ficaram loucos. Vocês têm na cabeça. Eles venderam o um terreno e foram lá dar um dízimo do terreno, um dízimo mentiroso. Fajutaram lá, inventaram que o terreno custou tanto, que é mentira. Aí, aí o Pedro falou... Vocês dois aí, o terreno não era de vocês? Alguém mandou vender, pediu para que vocês vendessem? Exigiu que vocês vendessem? Não. E tendo vendido o dinheiro que vocês pegaram como pagamento do terreno e que receberam como pagamento do terreno, não era de vocês? Alguém pediu para vocês darem dinheiro aqui na igreja? Não. Ninguém exigiu nada. Vocês não precisavam fazer isso, mas por que quiseram fazer? sendo puxados por, por agendas de terceiros e não movidos pela própria consciência iluminada, não funciona assim. Você não conhece gente que o médico diz assim, tem que parar de fumar, senão você vai morrer. O cara não para. Mas tem que fazer ginástica. Eu, falei, Eu sei que tem que fazer ginástica, mas não faz. Sujeito compra o tênis, compra a esteira. A esteira fica lá para pendurar roupa no quarto. Não adianta. Não é porque o médico mandou, não é porque o pastor mandou, porque o pai mandou, a mãe mandou, o marido mandou, a mãe mandou. Não, não, não adianta. A gente faz e, é, e faz e está salvo, está livre. Quando a gente faz pela nossa própria consciência A gente toma consciência E aí a gente levanta e diz Eu vou fazer porque eu quero fazer Não adianta a gente querer submeter A nossa vontade a uma outra vontade E preste atenção no que eu vou lhe dizer Nem mesmo se essa vontade For a vontade de Deus Ô Ed, por que, que você está fazendo isso aí? Porque Deus quer que eu faça não serve, não basta. Porque não adianta nada eu me ver livre de um tirano aqui e me relacionar com Deus como se ele fosse outro tirano. A minha vontade estava escravizada aqui, eu era escravo de mamon, eu era escravo da minha mãe, do meu pai... Eu era escravo da minha igreja, do meu pastor, do meu bispo, do meu apóstolo, da minha profetisa, eu era escravo da minha cultura, eu era escravo da minha fama, eu era escravo da minha beleza, eu era escravo da minha inteligência, eu era escravo. Eu era escravo aqui. Agora me converti, sou escravo de Deus. Aí eu faço as coisas agora diferente do que eu fazia lá, porque Deus quer que eu faça. Não não serve, Deus não quer escravos, ele quer filhos e filhas. Ele quer pessoas que quando ele perguntar, por que você está fazendo isso? As pessoas digam, eu estou fazendo porque eu quero. Por que você não está fazendo isso? É porque eu não quero. Por que você está fazendo isso? É porque minha mulher mandou. Não serve. Porque se eu não fizer, vai dar uma confusão lá em casa, senhor. Não serve. Não serve. Por que você não está fazendo isso? Ah, porque eu tenho medo de ser pego. Se a polícia me ver, não serve. Eu não estou fazendo porque eu não quero fazer. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Isso é ser livre. É isso que Zaqueu experimenta. Zaqueu, no meio da conversa, Jesus olhando para a cara dele. Eu fico pensando nisso. Jesus olhando para a cara dele e falou, perdido, hein, Zaqueu? Isso é um perdido, hein? Daqui a pouco o Zaqueu puf, ilumina. Aí ele fala, vou dar meus bens para os pobres, etc. Aí Jesus falou, ah, agora sim, agora é você falando. Por isso quando eu penso no movimento casa, eu penso a gente se reunir, abrir a Bíblia, crendo que Jesus está presente, o Espírito Santo está soprando... E a gente não tem nenhuma pretensão proselitista, doutrinadora, controladora, para corrigir a vida dos outros. Tem, tem um negócio que crente é uma coisa impressionante. Crente acha que tem que convencer os outros. Que tem que dar conta da vida dos outros. Tem que dar palpite na vida dos outros. Que tem a resposta certa, que, tem, que sabe o que, que os outros têm que fazer. E que fica... Não precisa. Não precisa. Não precisa. A gente abre a Bíblia, lê o Evangelho, compartilha o coração. Não precisamos fechar a venda. Não precisamos ticar a venda. O pregar o Evangelho para você, você tem que aceitar Jesus direitinho, concordar comigo, tal. Aí a pessoa cita um versículo que você não concorda muito e você fala: não, não é assim. Tal, tal, tal. É uma conversa. Deixa o Espírito Santo soprar. Jesus está ali no meio. E aí você vai ver acontecer que as pessoas vão dizer assim, vou parar de fumar. Oh, tá bom, para mesmo. Ainda bem, para. Vou, vou começar a fazer terapia. Olha que beleza, hein? A mulher vai dizer assim, estou falando há uns 10 anos para esse traço de fazer terapia, não faz. Agora resolveu fazer. É, agora resolveu fazer. Que bom que resolveu fazer. Ah, eu vou ligar para o meu amigo, eu vou pedir perdão para ele. Ah, que bom. Ah, tava mesmo precisando. Mas não, não adianta ficar, tá, tá falando, falando, deixa. E isso é uma coisa maravilhosa em Jesus. Que ele tem paciência com a gente, não é legal isso? Jesus é que... Claro, não pense que Jesus é que nem eu Que fica essa cara de deboche, de ironia Olhando para a cara dos outros Falando assim, perdido Não, Jesus ele olha com amor Ele olha com amor Ele sabe da sua alma Ele conhece a sua dor Ele sabe aonde está ferido Onde está machucado ele sabe exatamente por que é que você tem esse comportamento autodestrutivo. Ele sabe por que é que você reluta em fazer coisas que você sabe que tem que fazer. Ele sabe. E aí chega alguém para você e começa a falar. Eu acho que Jesus ele deve ter vontade de, de levantar e falar. Para. Menos. Deixa. Deixa, o Espírito está soprando. E Jesus tem essa paciência amorosa com você, comigo. Para que no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. As transformações aconteçam aqui dentro. Porque aí sim elas são consistentes. Aí sim elas são perenes aí sim elas são consequentes, porque elas são resultado de uma consciência iluminada e que voluntariamente responde à luz que recebeu. Quando eu penso no Movimento Casa, eu penso nisso, em ambientes de liberdade para conversas, onde nós podemos ser quem nós somos e colocar a, a nossa realidade diante de Deus, na certeza de que não seremos julgados, corrigidos, condenados, segregados, doutrinados. Nós seremos ouvidos e acolhidos. Não somente uns aos outros nos acolheremos, mas... Jesus que está conosco nessa roda de conversa vai nos ouvir, vai nos acolher e amorosamente vai olhar para nós e aguardar o nosso tempo. Esperar que tenhamos ouvidos para ouvir. Então nós não precisamos nos preocupar em conduzir a vida de ninguém hoje pela manhã tive uma experiência extraordinária veio um irmão, meu amigo e disse assim Ed, eu tinha dito pra minha mulher não quero gente aqui em casa não porque esse pessoal vai trazer um monte de problema eu não sei o que fazer eu não vou saber o que falar e aí você agora diz que eu não preciso falar nada eu disse, entendeu aí, beleza, é isso mesmo, só receba as pessoas. Não precisa doutrinar, responder, resolver, nada. Acolha. E aí você vai perceber que as pessoas vão receber luz de Deus. E vão tomar as suas decisões e chegar às suas conclusões. E as decisões serão delas, e as conclusões serão delas. E, e nós vamos perceber que isso vai acontecer com a gente também. Mas a gente pode orar. A gente pode orar dizendo, Senhor... Eu te agradeço porque o Senhor espera o meu tempo, o meu ritmo. Eu te agradeço porque o Senhor toca de maneira muito cuidadosa e cautelosa... Nas minhas feridas, nas minhas dores. O Senhor sabe que tem coisas que eu ainda não consigo... Tem coisas que eu ainda não, não tenho condição, mas eu quero fazer uma oração. Entra, Senhor, na minha casa. Entra na minha vida. Mexe nas minhas estruturas. Sara as minhas feridas. Me ensina a ter santidade. Entra, Senhor, na minha casa. E não precisa ter medo. No evangelho de Mateus, o capítulo 12, fala que Jesus ele não esmaga a cana trilhada. E ele não apaga o pavio que fumega. Sabe a cana trilhada é aquela que já passou no moedor. Se você pegar, pode ser que ela quebre. Então Jesus vai pegar você moído, moída, quebrada. Ele vai pegar você com muito cuidado. O pavio que fomega é aquele que só tem uma pontinha, uma brasinha, não tem chama. E Jesus vai se aproximar com tanta delicadeza e gentileza para trazer de volta essa chama. Então não tenha medo de dizer, Senhor, entra na minha casa... Entra na minha vida, mexe nas minhas estruturas, sara todas as minhas feridas. Eu convido você a casa e encorajo você a convidar Jesus para estar em sua casa. Porque Jesus o tempo todo está olhando para nós dizendo, Ed, eu quero ir na sua casa. Jesus está olhando para você hoje à noite dizendo, desce, eu quero ir na sua casa. Não desperdice esse convite de Jesus. Amém.